0: Dies ist dein Podcast, um dich wieder mit dir selbst zu verbinden und dein inneres Licht zum Leuchten zu bringen. So schön, dass du hier bist. Let's go! Hey, hey, und so wundervoll, dass du hier bist, dass du dir die heutige Folge anhörst. Die Interviewfolge mit der wundervollen <lacht> Martina Schana Heider, einem Channeling-Medium. Sie hat auch sehr, sehr schöne Meditationen auf YouTube. Wir werden heute in das Thema Channeling ein bisschen näher einsteigen, sodass du auch verstehst, wie die geistige Welt mit uns kommuniziert, wie man das Channeling einsetzt, wofür, welche Bereiche es da gibt. Wir machen super schöne Meditationen zusammen. Und hinterher bist du bestimmt ganz beseelt glücklich, <lacht> so wie ich es jetzt bin, kurz nach diesem Interview, wo ich das Intro aufnehme. Ja, lass dich überraschen, lass dich hineintragen in die Welt der Magie, die Welt der Energien, der Engel, der lichtvollen Bereiche, die immer da sind für dich, immer da sind für uns um zu helfen, Impulse zu senden und dich darin zu unterstützen, deinen eigenen Weg zu gehen und wieder zurück zu dir selbst zu finden, in deine eigene Mitte, in dein eigenes Heilsein, in deine wahre Essenz. Ich wünsche dir zauberhafte, wundervolle Momente mit diesem Interview. Hallöchen, ihr Lieben und so, so schön, dass ihr hier dabei seid bei unserem schönen Interview mit der lieben Martina Schana Heider. Ich habe schon ein bisschen im Vorspann, im Intro erwähnt, worum es hier heute handeln wird, worum es geht und sage an dieser Stelle herzlich willkommen, liebe Schana. Schön, dass du hier bist. Schön, dass es geklappt hat heute. Ja, ich
1: danke dir für die Einladung und ich freue mich und bin gespannt, was heute uns erwartet.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und wie immer steigen wir gleich ein mit der Frage. Wenn du deine Arbeit einem Kind erklären würdest, was machst du da genau? Was würdest du demjenigen so sagen? Ich würde sagen,
1: ich arbeite mit Engeln und bringe, überbringe Botschaften von den Engeln aus diesen lichtvollen Bereichen und überbringe Botschaften, die Geborgenheit und Vertrauen stärken und ganz viel Liebe beinhalten und ganz viel Welten überbringen, die voller Fantasie sind und voller Zauber und ja, ein Kind versteht auf jeden Fall, glaube ich, <lacht> fantasievolle Welten und ähm, auch die Welten der Naturwesen, Welten, die nicht mit dem mit den Augen so sichtbar sind, unsichtbare Welten, Einhörner, Drachen, so zauberhafte Wesen. Mit
0: denen arbeite ich. Ich glaube, da ist jedes Kind begeistert und möchte das auch. Und die Kinder machen es ja bereits. Ich finde das auch immer total spannend, mich mit Kindern über solche Themen zu unterhalten und zu merken, wie viel die innerlich schon darüber wissen, <lacht> so was wir als Erwachsene dann irgendwann ja, wegpacken, wo wir uns von entfernen. Ja, ich habe ähm, ja früher auch so an Engel geglaubt, also schon auch als kleines Kind. Meine Oma hat mir ganz viel so aus der Bibel vorgelesen. Ich habe mir dann vorgestellt, wie die wohl aussehen und dass sie da sind, mein Schutzengel, mich begleiten. Irgendwann ist es dann auch wieder so ein bisschen verschütt gewesen in meiner äh, Phase Gott ist tot, <lacht> Gott existiert nicht, die auch sehr wichtig ist und war. Und äh, ja, erst später bin ich auch so ein bisschen dahin geführt worden zu dir und ja zum Channeling. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet, dass ich da einsteigen würde in die Thematik. Aber es ist eine super Ergänzung und Unterstützung ja, zu meiner Arbeit mit Reiki dass ich mich auch da nicht nur mit mir selber verbinde und verbundener fühle immer mehr, sondern auch davon, ja, die Klienten profitieren. Und ja, wie nimmst du das denn? Wie hat das denn bei dir angefangen mit dem Channeling? Um,
1: also das Channeln oder das Mediale, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat oder wann es, es war auch mal eine Zeit lang weg, also in meiner Kindheit war ich viel in der Natur unterwegs und war sehr eins mit der Natur und den Naturwesen. Ich habe das aber damals nicht so in Worte fassen können als Kind oder später auch und habe dann als Jugendliche angefangen, mich für Spiritualität mehr und mehr zu interessieren. Ich bin katholisch aufgewachsen, <lacht> aber da war es jetzt nicht für mich zu finden so spürbar, sondern dann später erst so. Und genau, das so spirituelle Themen haben mich schon mit zwölf begeistert. Und ich war dann so lange auf der Suche in meiner Jugend und bin dann erst so mit 24 auf Channelings gestoßen. Davor war das für mich so ein bisschen eigenartig, so Engelwesen und mit denen kann man Kontakt aufnehmen, so, hä? Habe ich nicht verstanden. Bis ich dann eben angefangen habe, das spüren zu können in Channelings und da dann ganz überwältigt und berührt und. Da flossen ganz viele Tränen, weil ich es auf einmal fühlen konnte, die Energien, durch geschriebene Channelings, ja, die ich da dann erst entdeckt habe. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht und auch eine Ausbildung im Channeln und habe seitdem gechannelt. <lacht> seitdem hat es nicht mehr aufgehört, Gott sei Dank. Ja. ja, wow, voll schön. Und die Kunst, genau, die auf der, auf der Suche quasi, bin ich auch auf die Musik gestoßen und habe in Bands gesungen und meine eigenen Songtexte quasi downgeloadet. Ich habe immer versucht, das zu hören. Und jetzt im Nachhinein stelle ich erst fest: Okay, das war der Beginn von intuitivem Empfangen, Channeln. Ich habe es halt damals teilweise falsch verstanden. Also so <lacht> bisschen, also Wort laut malerisch, so <lacht> ähm, dann so für mich interpretiert. Aber wenn man so die Texte gehört hat. Man konnte auch, oder könnte auch andere Worte hören, und das fand ich auch ganz spannend. Damals durch meinen Filter gehört.
0: Aber das waren auch Anfänge durch die Kunst. Ja. Hm. Ja, total spannend, wie sich das so zeigt und äh, welche Richtung es dann annimmt. Und es nimmt ja immer die richtige Richtung ja an, sage ich mal richtig in Anführungsstrichen, wenn man seinen eigenen Impulsen ja folgt, der eigenen Intuition. Und ja, wie ich das auch empfinde, wird die Intuition auch immer besser, immer klarer, <lacht> immer spürbarer. Und ja, Thema Channeling... Ähm, ich denke schon, dass einige so mit dem Thema ja, was anfangen können, die diesen Podcast hören und ähm, ja, aber so wirklich in der, in der Tiefe, wie das, wie das vonstatten geht. Also vielleicht haben die Zuschauer, Zuhörer davon mal gehört, aber ja, wie funktioniert das? <lacht> wie, wie macht man das? Wie soll man sich das denn vorstellen, dass diese Botschaften aus der geistigen Welt ähm, zu einem so durchkommen und auch hörbar werden? Oder als, vielleicht auch als Bilder, als Musik, als Meditation. Du hast zum Beispiel eine ganz, ganz tolle Meditation auf deinem YouTube-Channel, die ich sehr, sehr liebe. Danke. Was braucht es dafür, um das zu empfangen?
1: Also das, was es dazu braucht zum Channeln, das trägt jeder Mensch in sich. Das ist die eigene Verbindung zum Herzen, zur Liebe. Und das gilt es wieder zu entdecken, wenn man channeln möchte. Also das allerwichtigste Werkzeug ist die Verbindung zur, zum Herzen. Und das Herz ist hier so das Zugangstor zur Wirklichkeit. Die, die Liebe in einem, die Geborgenheit in einem, die Verbindung zum eigenen Seelenlicht. Und das wiederum öffnet ein Tor, öffnet Kanäle zur Wirklichkeit. Jeder Mensch trägt einen Channeling-Kanal, Intuitionskanal äh, und die Verbindung zum Höheren Selbst. Und wenn man eben sich aus dem Herzen heraus öffnet für diese Ebenen, dann kann man diese Botschaften empfangen. Also es gilt erstmal, sich in eine erhöhte Schwingung zu bringen über die Herzenergie. Und dann wird man empfänglich auch für diese ganz, ganz feinen Schwingungen aus der Wirklichkeit. Das sind unter anderem die Verbindung zum Höheren Selbst, zu der eigenen höchsten Weisheit, dann zur geistigen Welt, zu den engen Wesen, zu den aufgestiegenen Meistern, zu diesen lichtvollen Ebenen. Und die sind nicht mit, dem, mit den physischen Augen sichtbar. Also für die meisten, <lacht> manche können das schon tatsächlich sehen, das ist für viele ein inneres Sehen und Wahrnehmen von Farben, Formen, Schwingungen. Und es gibt ja mehrere Arten von Medien. Es gibt das Fühlmedium, das Hörmedium, das Sehmedium. Manche nehmen es auch über ein inneres Wissen dann wahr und es gilt herauszufinden, welche, welcher Typ man ist quasi wie man das empfängt. Und die meisten nehmen es über das Sehen und Fühlen wahr, so eine Mischform. Ich nehme es zum Beispiel vor allem über das Fühlen wahr und sekundär über das Sehen. auch über das innere Wissen. Vor einmal ist dann so ein Wissen da, man kann einfach schreiben, schreiben, schreiben. <lacht> Manche kennen es vielleicht auch vom automatischen Schreiben, dass man so reinkommt in so einen Flow, und je nachdem, für welche Ebene man sich öffnet, kann man eben diese Ebenen anzapfen, sage ich mal, und dann durch sich kanalisieren.
0: Oh, Ja, das klingt echt sehr, sehr, sehr schön, sehr auch so mit sich selber verbunden, um, im Herzen und auch natürlich dann ja, zu den höheren Selbst, in den höheren Sphären. Es also finde ich schön, dass du sagst, so dieses innere Wissen, weil das hat sich bei mir ja, vor der Ausbildung, die ich ja, diese Channeling-Ausbildung ja bei dir mache, angefangen habe, ähm, auch so gezeigt. Ne? Während den Reiki-Behandlungen war das dann so, dass ich irgendwie innerlich wusste, welches Thema zum Beispiel dahinter steckt, hinter ähm, ja, diesen bestimmten Energieflüssen oder sogenannten Blockaden oder was diese Leute, Leute hatten. Und dann den Menschen das sagen konnte, auch wenn ich so gar nichts damit anfangen konnte. Ne? Also Logik, Verstand ist da ja nicht so mit, ähm, mit drin. Und äh, ja, die konnten immer ganz viel damit anfangen. Meine, mein Wunsch, meine Intention war es wirklich so, so rein zu werden und zu wissen, so okay, was ist jetzt so meins, was ich da reingebe? Was ist so, was ich irgendwie daraus interpretiere? Und was ist jetzt wirklich die Wahrheit? so Dieses innere Wissen ist da, aber der Verstand fängt ja schnell an, wieder daraus eine Geschichte zu machen, zu interpretieren <lacht> und so, so dass sich das halt eben einfach nicht vermischt mit meinem. Das war für mich so der Weg und dann ähm, gucke ich ja auch immer so, okay, ne, wenn, wenn ich so Podcasts aufnehme, in diesem Flow kommen in dem Flow auch sein oder halt auch bei dem schriftlichen äh, Channeling, dass es eben fließt und sobald, man selber irgendwie anfängt, da was umzustrukturieren, umzuformulieren, dann, dann hakt das, dann, dann ruckelt das. Dann nehme ich den Podcast irgendwie zum fünften Mal auf und dann so, okay, jetzt lässt du mal los, jetzt mal die Kontrolle loslassen. Und äh, ja, hattest du sowas auch, dass du sowas auch kennst?
1: Ja, ich denke, das kennt jedes Medium. Ne? Also, das ist einfach die Herausforderung oder die Übung. Da sich selber so weit wie möglich rauszunehmen aus dem Ganzen. Und den Fehler macht man, macht wahrscheinlich jedes Medium, aber hoffentlich, weil man muss ja unterscheiden lernen, so was bin ich, was ist die geistige Welt. Und ein gutes Channeling, da sind 30 Prozent, ist man selber auch dabei als, als Filter. Aber die lichtvolle Seite eines von einem selbst, so das muss man sich bewusst machen. So, Okay, man kann sich hundertprozentig kaum raushalten. Ein gutes Channeling ist 30 Prozent, der das hört und selbst von einem selbst ist mit dabei, ist mit involviert. Das hat dann eine eigene Färbung, wie zum Beispiel, dass jemand sehr blumig channelt oder jemand sehr klar und streng oder Metaphern einbaut oder so, das ist nicht nur die Persönlichkeit der Wesenheit, die spricht, sondern es ist auch der Kanal, der färbt und ist auch gewollt, weil man hat eben verschiedene Zielgruppen, verschiedene Menschen, die man erreicht als Medium und das ist ja auch das Schöne, dass jedes Medium ein bisschen anders channelt und trotzdem kann kann ja sagen wir mal, zehn Medien channeln Jesus, dann ist es bei jedem anders, anders geprägt, ja und das ist ja auch das Schöne aber natürlich diese Egoanteile rauszunehmen, das, das ist sauwichtig, wichtig, <lacht> super wichtig einfach, <lacht> ja also und das ist alles was Angst erzeugt, was Druck erzeugt, was ähm, übergriffig ist, so dass es Ego gefärbt, das kann man auch leicht erkennen ähm, und
0: alles wo man zu viel will, ja so so Druck eben, ja ja ja, ja kann ich bestätigen Jetzt haben wir auch eine schöne Überleitung <lacht> zu der Frage, ja, wenn man zu so einem Medium geht oder da ja, mal anruft so eine Session, dann hat ähm, worauf kommt es denn da an? Also ich, ja, ich bin auch Menschen begegnet, die dem auch gegenüber so ein bisschen skeptischer eingestellt waren, was ich ja auch gut finde, dass man da auf sich hört und guckt so, okay, was ist mein Bauchgefühl? Ähm, weil die dann auch so der Meinung sind, okay, es wird sehr viel gechannelt und ähm, sehr viele Wesen und der hat dies gesagt, der hat das gesagt. Und es, ähm, ja, vielleicht verliert das an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen an Glaubwürdigkeit oder dass diese Medien da so sehr abschweifen. So, worauf ähm, würdest du sagen, sollte man denn Wert legen oder was ist denn wichtig, wenn man schaut, so, okay, ich gehe jetzt mal zu einem guten Medium, dass das Medium auch wirklich so in Anführungsstrichen auch ein gutes Medium ist, ein guter Filter, der das wirklich gut rüberbringt, die Botschaften. Immer aufs eigene
1: Gefühl, aufs eigene Herz hören. Und erstmal ist es ja wichtig, wenn man jetzt selber auf der Suche ist, nach, egal ob das jetzt ein Medium ist, ein Therapeut, ein Begleiter, also ein Mensch einfach, der einen weiterhilft als Brückenbauer zu dem nächsten Schritt, den man ge vielleicht <lacht> gehen möchte, dann ist es immer wichtig, aufs eigene Herz zu hören. Ähm, es bringt, glaube ich, nicht so viel, nur auf Äußeres zu achten kann man natürlich auch, dass man sich, weiß ich nicht, eine Rezension durchliest oder eine Empfehlung gibt von Freunden, ich bin persönlich mehr ein Fan, dass man wirklich aufs eigene Gefühl hört. Das kann ja auch ein unbekanntes Medium sein, das sehr gut ist trotzdem. Also da, wenn eine Botschaft von dem Medium berührt, ist natürlich immer gut, wenn es etwas gibt, was man sich anhören kann von dem Medium. Und da möchte ich an der Stelle auch alle ermutigen, die medial wirken, sichtbar zu werden, damit man eben gefunden werden kann. <lacht> damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, weil man dadurch die Möglichkeit gibt, Menschen, dass Menschen mit einem mit Resonanz treten können und spüren können, ob sie da, ja, ob das passend ist oder nicht. Und genau, man sollte eben schauen, okay, das Foto zum Beispiel der Person, wirkt die Person bodenständig, authentisch, wahrhaftig, hat man ein gutes Bauchgefühl, geht da das Herz auf? Sowas in der Richtung würde ich jetzt testen, ja. Und dann die eigene Ausrichtung ist entscheidend, so das bestmögliche Medium, was mir jetzt hilft, den nächsten Schritt zu gehen, ja. Das besser, klarer zu sehen, mich zu unterstützen, meinen nächsten Schritt zu gehen, ja. So. so in die Ausrichtung würde ich gehen und sich ja. dann leiten lassen. Und dann kann man natürlich auch rumfragen, wenn man das Gefühl
0: hat, jemand kennt jemanden vielleicht, der, der gut ist. Ja, ja, ja finde ich sehr, sehr schön, die Impulse, dass man sich dann auch selber auf etwas ausrichtet. Das merke ich immer wieder, wie wichtig das ist, weil wir dann da so wirklich die Richtung vorgeben und die geistige Welt reagiert und unterstützt uns darin. <lacht> Das die eigene
1: Ausrichtung. Das ist Entscheidende für alles, ja. was man anziehen möchte.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, was ich genau fragen wollte, ja, die Menschen fühlen sich oftmals ja so, so getrennt und ich muss alles alleine machen. Ich bin für alles zuständig, sei es denn die Mütter, die alles managen, Beruf, Familie, Haushalt, sei es denn ja, im Beruf. Ähm, jeder steht ja woanders, aber viele haben ja das Gefühl, die sind halt mehr oder weniger damit dann alleine. Und die Wahrheit sieht ja anders aus. Wie sieht es hinter den Kulissen aus? Hinter den Kulissen, wo die geistige Welt mitwirkt, wie unterstützt uns die geistige Welt? Die
1: geistige Welt wartet eigentlich nur darauf, mit einbezogen zu werden. Ob das jetzt die Geistführer sind, die persönliche Engelsgruppe, die jeder Mensch bei sich hat, persönliche Begleiter, ähm, auch das höhere Selbst, also die eigene höchste Weisheit, die Seele, ähm, die versuchen dauernd mit ein in Kontakt zu treten. Und es gilt wirklich zu schauen, wie kann ich diese Impulse meines Innersten, meiner Seele, meiner geistigen Führung lernen, wahrzunehmen. Die Seele, die eigene Seele kommuniziert mit einem so oder so jeden Tag. Und wenn man gar nicht hinhört, dann geht das bis ins Körperliche, dass es sich manifestiert, dass es ein Symptom beispielsweise sich zeigen kann, kann, muss nicht, aber kann. Das heißt, jeden Tag sich einfach kurz Zeit für sich selber zu nehmen, für die Impulse der Seele. Was, was wünsche ich mir? Wie kann ich mir Raum schaffen für mich? Und wenn es einfach zehn Minuten sind, die man aufschreibt, zum Beispiel, was einen gerade belastet und sich öffnet, so, wie können mögliche Lösungen aussehen? Also für höhere Ebenen, die einen permanent helfen wollen. Also diese Energien drängen danach. Und auch die eigene Seele drängt danach. Ähm, einem zu helfen, sich zu entfalten, ja, wieder in die Liebe zu gehen und in die Anbindung an die höheren Ebenen. Und das wiederum erlaubt, einen ähm, schneller Botschaften zu empfangen, zum Beispiel vom Höheren Selbst, was wiederum beschleunigt, dass man ähm, Problemen besser begegnen kann oder auch schneller Lösungen finden kann. Also es ist auch alltagstauglich, sage ich mal. <lacht> Es erleichtert ganz viel. Es erleichtert auch die Grundenergie im Leben, wenn man diese Ebene mit einbezieht.
0: Ja, ja, sehr, sehr, sehr schön. Ganz im Gefühl Ja, ich ähm, bin immer wieder erstaunt, wie einfach das ist, sich auch damit zu verbinden und sich auszurichten, dass wir uns das ja nur immer mal wieder bewusst machen sollen, dass es geht, dass es da ist und ja, um Hilfe zu bitten. Und also auch die Hilfe anzunehmen, zu empfangen, dass die Menschen sich nicht davor verschließen, dass es dann ja auch durchkommt. Und ich finde gerade so höheres Selbst, das stärkt nochmal so die Intuition, die innere Führung, die Ausrichtung im Leben. Und ich bin auf jeden Fall so ein Freund davon, dass es alltagstauglich ist. Ja, ich sehe meine Mission so, die Heilung in den Alltag zu bringen, innere Heilung, dass es auch wirklich praxisnah ist und machbar. Und es ist auch machbar. Nur wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass alles bereits da ist für uns. Ja, die
1: Herausforderung
0: ist halt wirklich
1: dann, sich die Zeit dafür zu nehmen, sich das freizuschaufeln. Es gibt natürlich Zeiten im Leben, wo es total herausfordernd ist und man vielleicht sich vorkommt, als würde vieles überwiegen an Negativen oder Chaos herrscht oder so. Und da ist es so wichtig, trotzdem sich Zeit zu nehmen für eine Meditation oder sich eine Kerze anzuzünden, mal ein Gebet zu sprechen und einfach nur zu fühlen, dass man nicht alleine ist.
0: Ja, so so schön. Ja, aus dieser Ruhe wieder so dieses nach innen gehen und ins Fühlen wiederkommen, sich aus diesem so im Alltag im Außensein viel machen wieder zurückziehen, besinnen, das finde ich auch super wertvoll und wichtig, dass wir das praktizieren und dann wirklich auch mehr Ruhe auch in den Alltag reinzubringen, wenn wir in unserer Mitte sind, in unserer Essenz, dann ja, kann ein, glaube ich, nicht so viel stressen oder man erzeugt besser gesagt selber diesen Stress nicht. Ähm, ja, du hast ja jetzt auch so erzählt, was man denn alles so channeln kann, mit wem man sich in Verbindung setzen kann, also die Engel, die Naturwesen, ähm, genau Drachen, <lacht> Einhörner und äh, aufgestiegene Meister, also ein paar zu nennen. Und was war denn so für dich so die ja die schönste Botschaft, die mal zu dir durchkam oder so das außergewöhnlichste äh, Channeling, was du so hattest? von, wenn du magst, gerne erzählen magst? <lacht> da gibt es viele Momente, die
1: sehr berührend waren. Einmal habe ich für jemanden gechannelt, da habe ich gerade angefangen zu channeln und da kam einfach eine unglaubliche Umarmung von Mutter Maria und das war so voller Geborgenheit und Liebe. Das hat mhm. mich ganz tief berührt. Das war so durch und durch geborgen und gehalten und geliebt zu sein eine andere Botschaft die habe ich mal selber bekommen von jemanden der hat mir der hat gemeint ah das ist nur ein Bild und ich sehe so, aber ja, was ist es denn und, und er so ja das ist ein Drache und ein Einhorn fliegen so ineinander und mhm. das war in einem Seminar und das habe ich so für mich mitgenommen um, und hab sogar draus in dem Jahr dann eine Statue machen lassen, weil mhm. ich wurde dann gefragt von der Bildhauerin, die kam zu meinem Neujahrsfest und sie so, sie möchte mir etwas dafür einen Beitrag machen dafür und sie meinte, sie möchte eine Feuerstatue machen und dann ich so ja kannst du einen Einhorn und einen Drachen machen so die so ineinander fliegen oder ineinander verschlungen sind und dann hat sie tatsächlich das gemacht. Also hat wow. <lacht> Wir haben das enthüllt und das war ein Wunder, weil ihr wurde gesagt, na das würde zerplatzen, wenn man das äh, draußen enthüllt von unter vor also ja aus dem Ofen quasi. Ähm, dann ja die Statue dann lüftet und ja das war ein, ein kleines Wunder an Silvester in der mhm. Silvesternacht. Genau. Also das war ein Channeling, was was mich sehr geprägt hat und mich immer wieder berührt, dieses Bild. Weil einfach, es geht sekundär, also in zweiter Linie um das Bild, also die Energie dahinter ist das, was berührt. Sowas, was mich mhm. am meisten berührt. Was gab's noch? Ja, und einfach so Botschaften, die so auf die Zukunft hinweisen und sagen, Kind, okay, nach der und der Phase kommt dann das und da wurde mir auch mal was gezeigt, was mich sehr berührt hat. Also es sind so ja so ein einfache Bilder, aber mit einer starken Energie dahinter. So, ja. mhm. Das berührt mich am meisten halt. Ja,
0: Ja, ich fühle das auch so total, so, wo du darüber sprichst, dass es so innerlich so schön ankommt. Dass man ins innerlich wirklich so fühlt, was die Message ist, was die Botschaft dann ist für einen selbst. <lacht> ja, das, was einen im Herzen berührt, so. Oder ja. was mir noch gerade
1: einfällt? Genau, ich habe den Namen von meinem, den Ursprungsnamen von meinem Kind gechannelt. Als, als ich schwanger war, habe ich mich so verbunden und bin so eine Namensliste durch. Und dann ist genau dieser Name. Ähm, da hat auf einmal so kam so ein Licht aus meinem Bauch. So ja, das ist der mhm. Name.
2: Und, oh,
1: schön. <lacht> und dann habe ich. Äh, die Sabine Sanketa gefragt per Mail, so, okay, mein Kind ist geboren, ich habe keinen Namen genannt. Und ich so, ja, was ist der Ursprungsname? Was ist der eigentliche Name von dem Kind? Dann kam genau dieser Name. <lacht>
0: <lacht> das hat mich auch
1: so passiert, einfach so. <lacht> ja, so eine Übereinstimmung, das war sehr so und, und einfach vom Gefühl auch so getragen. ja
0: <lacht> Ja, Absolut schön, danke dir fürs Teilen. So so schöne Erlebnisse <lacht> hat man da auch unter anderem. Und ähm, ich wollte was zeigen. Es, also für alle, die das Video hier sehen, ich habe hier meinen Channeling Kristall. Oh, äh, der ist auch auf dem Cover zu sehen bei der Reiki Folge Reiki mit Edelstein. Könnt ihr denn sehen, auch als Bild? Und ja, ich wusste nicht, dass man das so darüber macht, dass man sich auch über ja, so Kristalle mit der geistigen Welt verbinde. Ich habe das vorhin auch gemacht vor dem Interview und das war so einfach so reinigend, klärend, nochmal so die Verbindung öffnen. Und das finde ich super, super schön. Den habe ich mal in Österreich <lacht> gekauft, den Bergkristall. Und wo du das so ansprachst mit ja, Einhorn und Drache, das sind auch so meine Energien, die mich seit einiger Zeit begleiten. Also die Einhorn-Energie auch seit Österreich. Ähm, so Also auch super, super schön. Und die Drachenenergie, also eigentlich rückblickend, wenn ich gucke, als Kind habe ich ganz, ganz viel gemalt ähm, und gezeichnet. Und es war alles so farbenfroh. Und da waren Einhörner, Pegasus, Drachen habe ich geliebt. Also das hat sich da schon gezeigt, dass ich mich das immer so fasziniert hat, angezogen hat und wenn man so ein bisschen erzählt oder jemand, <lacht> ich weiß noch, Einhorn und einhorn essenz ich war mal auf einer Messe, da war ich ja noch nicht so in die ja, spirituelle äh, Richtung weitergegangen, sondern so relativ am Anfang. Ich dachte, Einhorn Essenzen, okay, die Leute sprühen sich was da so drüber. Aha, okay, <lacht> also, absolut nicht verstanden. Und dachte, na, das sind so Fabelwesen, einfach Einhörner, Drachen, kennt man ja aus der Mythologie. So, und ich denke, die meisten Menschen ja haben sowas auch im Kopf und belächeln das vielleicht ein bisschen. Und dann, durch dich bei einem Channeling-Abend, wo wir das so geübt haben, ging es ja auch um die Einhornenergie. Ähm, unter anderem waren bei mir auch so ein bisschen <lacht> so Drachenwächter auch dabei, hatte ich gespürt. Und da konnte man die Energie, tada, ich habe es da, einen großen Rosenquarz, konnte man nämlich die einhorn -Energie auch da reinbringen also auch so in Kristalle sowas informieren. <lacht> Und was genau ist die Einhornenergie? Was genau ist die Drachenenergie? Wie soll man sich das vorstellen? Also Einhorn nehme ich eher so als weiße, fluffige Energie wahr, also weniger die Form manchmal auch. Und halt so mit diesem goldenen, leuchtenden Licht, was dann ja so ähm, sich, sich abbildet als dieses Horn, was man ja so kennt. Also das ist so meine Warnung mit den Drachen. Ja, <lacht> Drachenzähmen für Anfänger, sage ich gerne. Also habe ich so und nicht ganz so raus, aber es kommt. So also wie, ähm, wie beschreibst du denn diese beiden Energien?
1: Übrigens hm. habe ich auch meinen Kristall, meinen Channeling-Kristall. Ah, <lacht> eine schöne Kugel, ja. ja. Sehr schön. Immer wenn ich Channel oder wenn ich Interviews mache oder Seminare, habe ich immer dabei. Hm. Also die Einhorn und Drachenenergie ist für mich auch was ganz, ganz Besonderes. Gerade die Einhörner, die begleiten mich schon seit meiner Kindheit. Ähm, nein, durch Filme in erster Linie und durch die Sehnsucht. So, oh, das ist so schön, wie sich das, das anfühlt, die Energie. Und dann erst 2009 oder 2010 habe ich angefangen mit Meditationen. Und die erste Meditation, ich glaube, das war am 7.07.2008, 10, glaube ich, war eine Einhornmeditation und die hieß dann die Rückkehr der Einhörner und wir haben uns so verbunden und haben so diese Energien ähm, angerufen oder man kann es nicht anrufen diese Energie, sondern ja sich, die melden sich, wenn die Zeit reif ist und dann darf man Kanal sein. Ähm, also jeder Mensch trägt ein persönliches Einhorn, einen persönlichen Drachen bei sich. Die sind Teil vom inneren Helferteam, und diese Energien ähm, kommen von außen hinzu. Also die sind nicht schlafend in einem, sondern die kommen mh, zu einem, wenn, wenn man ähm, wenn die Zeit reif ist und es ist wie eine Einweihung in eine ganz starke Energie. Die Drachen stehen so für mich für diese göttliche Allmacht, äh, Eigenermächtigung. Sehr viel Feuerenergie, auch Erdenergie, Erde, Feuer, natürlich im Endeffekt alle, alle Elemente, vor allem männlich, aber natürlich haben sie auch kein Geschlecht, aber die Drachenenergie ist eher männlich, die Einhornenergie eher weiblich für mich jetzt und die Einhornenergie ist auch eine Energie, die nicht angerufen werden kann, die auch zu einem kommt die sehr sanft ist, die voller Weisheit ist, die ja, einen verbindet mit diesen höheren Sphären, auch eine sehr weiße, weise Energie. Und für mich haben beide nicht wirklich eine Form, obwohl sie eine Form haben können. Sie können genauso wie die Naturwesen ihre Form verändern und zeigen sich einen so, wie man es gewohnt ist, also wie man sie auch kennt, so aus. Aus Geschichten. Aber im Endeffekt ist es eine Energie, die, die eine Form annehmen kann. So und <lacht> hm. ähm, genau, und die kann nicht ähm, gezwungen werden. Also immer, wenn man Druck ausübt, dann zieht sich diese Energie zurück. Also kann nicht angerufen werden, nicht, nicht festgehalten werden, sondern sie kommt zu einem. So. Und lässt einen fühlen, dass alles möglich ist. Sie verbindet einen mit dem 19. Aspekt. Das ist, also wir bestehen, unsere Mehrkörper besteht aus 18 Aspekten, Lichtaspekten, zum Beispiel dem Seelenaspekt. Und ein zusätzlicher Aspekt ist eben dieser 19. Aspekt. Und das ist dieser Einhorn- und Drachenaspekt, also unser persönliches Einhorn, unser persönlicher Drache. Und das wiederum, dieser Aspekt, lässt uns fühlen, dass alles möglich ist, verbindet uns auch mit unserer Schöpferkraft, mit magischen Facetten. Und die Einhorn- und Drachenenergie ist auch eine Energie der Dimensionsreisenden, der Sternenwanderer. Man kann mit diesen Energien in andere Dimensionen reisen und sie begleiten einen dabei. So, das wäre eine kleine Zusammenfassung. Ja, und die Ein- und energie
0: ergänzt sich so gegenseitig. Wow, ich bin gedanklich da schon jetzt abgedriftet in diese Sphären. Ich <lacht> habe mir das schon alles vorgestellt, wie ich da rumfliege. Mhm. Ähm, wunderschön, dass es solche ja, Energien gibt. Und ich, ich habe das tatsächlich, also ja, durch das... das Channeling letztes Jahr in Österreich. Da war, glaube ich, eine Sequenz mit den Einhörnern. Genau, das habe ich gemacht mit der Einweihung. Und ähm, danach hatte ich mir Orakelkarten gekauft zu Hause und dann eine gezogen. Und ähm, ja, das war die Karte, die einen in die Einheit bringt mit so einem weißen Lichtkokon. Und seitdem mache ich das auch so für mich, einfach mich innerlich zu verbinden, und die ja, Einhornenergie zu bitten, mich in so einen, so einen weichen, weißen Kokon zu höhlen, dass ich da auch ja, die Einheit erkenne, die Liebe erkenne hinter allem und alles, was nicht dazu passt, fließt dann ab. Und ja, fühlt sich super schön an, weich, <lacht> aber ja, es ähm, kommen halt natürlich auch im Außen so die Sachen dann zu ein, wo es dann auch um Erkenntnisse geht. Also auch um zu schauen, wo bin ich in der Trennung, wo bin ich im Widerstand, wo bin ich im Ego. Also alles, ne, was dann nicht in dem Fall zu der Einheit gehört. Aber dann, nach dieser Erkenntnis, das ist so, wow, das öffnet so dieses Mitgefühl für einen selbst, finde ich. Super, super schön. Und ja, ja, Drachenenergie. Ich habe da so ein Medaillon, so ein Kristall mit einem Lichtdrachen. Seit Ende letzten Jahres und ähm, der <lacht> schon hat <Wumms. lacht> Sag ich mal, schon sehr so feurige Energie. Aber das ist so der Ausgleich: ähm, die, beiden, die beiden Pole. Ja, sehr, sehr schön, <lacht> damals so einen Einblick zu bekommen. Ja, was es da alles so gibt. Genau, ich habe einen weißen Zettel vor der Nase, den habe ich schon vor ein paar Tagen bei mir liegen, mit der Botschaft, Botschaft, also Botschaft steht auf diesem Zettel und ja, meine Idee war, dass wir für unsere lieben Zuhörer, Zuschauer, eine Botschaft-Channel. Ich habe keine Ahnung was, kommt. wir gucken einfach mal. Kann sein, dass jetzt eine, eine kleine Pause kommt und wir euch das dann im Anschluss dann sagen. So, genau. Dann schauen wir mal, was so kommen möchte.
2: Wir sind die Einhörner. Wir begrüßen Dich, Du hohes Licht im menschlichen Körper. Unsere Energie fließt zu Dir, wenn Du es erlaubst. In diesem Moment der Einheit und Verbundenheit fühlst Du, wir sind nicht getrennt. Wir, die Einhörner, rufen Dich. Wir sagen dir, erkenne dich in deinem Licht. Fühle die Liebe, die du bist, schon immer warst und immer sein wirst. Fühle die Liebe in deinem Herzen. Und wenn du möchtest, lege deine Hände auf dein Herz und tauche ein in die Liebe, die du bist, schon immer warst und immer sein wirst, um uns zu fühlen und unsere Energie noch tiefer wahrzunehmen, erlaube dir, in dein Herz jetzt einzutauchen. Denn dein Herz ist dein Zugangstor zur Wirklichkeit und zu den unsichtbaren Welten. Wir sind Teil davon. Mhm. Die Energie strömt zu dir und löst kristalline Strukturen, Blockaden, die dir nicht mehr dienlich sind, wenn du es jetzt erlaubst. Fühle die Energieströme der Wirklichkeit, wie sich dekodierende Energien ihren Weg bahnen, jetzt durch dein Energiesystem. Und so findest du dich wieder auf einer glühenden Blumenwiese. Dies ist eine Ebene in deinem Herzen, eine Ebene, die sich durch dein Herzbewusstsein eröffnet in dir. Genieße den Duft, die Wärme auf deiner Haut. Du möchtest, lege dich in die Blumenwiese und spüre die Anwesenheit der Einhörner und einigen Engeln, die beginnen um dich zu tanzen gemeinsam mit einigen Elfen und Feen. Du kannst hier an diesem Ort alle Sorgen loslassen. Du kannst hier an diesem Ort einfach träumen, einfach sein mit uns. Wir überbringen dir jetzt ein energetisches Geschenk. rosa, farbene Blüte, voll bedingungsloser Liebe, die wir jetzt, wenn du es erlaubst, in dein Herz einbetten. Deine Verbindung zur Wirklichkeit und zu uns wird gestärkt. Deine Wahrnehmungskanäle gestärkt. Empfange Dazu so wurde diese Blüte eingebettet. Bedanke dich, wenn du es möchtest, und kehre mit deinem Bewusstsein wieder zurück ins Hier und Jetzt mit drei tiefen Atemzügen. Diese Blüte leuchtet in dir, in deinem Herzen und erinnert dich an die bedingungslose Liebe in dir und deine Verbindung zu uns. Wir sind hier. So ist es an Amascha.
0: Mm. Wunder, wunderschön. Danke dir fürs Empfangen dieser Botschaft und das Durchgeben. Danke an alle lichtvollen Wesen, die mitgewirkt haben, die mit uns hier kommuniziert haben. So, so schön. Wow. Oh. Ich bin so richtig tief, so in diesem Gefühl so angekommen. ja, Danke. Danke dir. Ich habe abschließend ja auch eine Botschaft empfangen, also schriftlich gechannelt. Und zwar habe ich die Frage gestellt: Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist: Vertraue dir selbst. Wir sind immer da für dich. Wir begleiten dich, auch wenn du uns nicht sehen kannst. Wir sind immer da. Erinnere dich stets daran und wende dich an uns. Sehr schön. Mhm. Finde ich auch, ja. Ich finde diese Folge sehr, sehr heilsam. Es geht ja auch hier um ja, innere Heilung, um Verbundenheit bei sich ankommen. Zurück zu dir. Und als letzte Frage, die ich noch an dich habe, was bedeutet denn Heilung für dich? Heilung für mich bedeutet,
1: dass man sich bewusst wird, dass man in seiner Essenz heil ist und das, was dazwischen steht, diese Blockaden, Ängste, ähm, Emotionen, negative Emotionen, dass das in Wirklichkeit nicht das ist, was man eigentlich ist, sondern in der Essenz ist die Seele heil und rein und frei Teilung bedeutet, wieder zurückzufinden in die eigene ursprüngliche Natur und das
0: wieder freizusetzen. Hm, schön gesagt, lasse ich auch so stehen. Wo können dich unsere Zuhörer, unsere Zuschauer denn finden, Kontakt zu dir aufnehmen? Über welche Kanäle? Ich werde das eh alles in meine Shownotes verlinken.
1: Also ich habe einen YouTube-Kanal, der heißt Martina Schana, Geschenke der Wirklichkeit. Und meine Webseite ist auch geschenke-der-wirklichkeit.com. Genau, da bin ich zu finden, vor allem auf YouTube.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sehr zu empfehlen mit den ganzen Meditationen und ja auch ein paar Interviews und Videos. Sehr schön. Liebe Schana, vielen, vielen herzlichen Dank für dieses so wundervolle Interview bin sehr beseelt, gerührt, berührt und ja, sage bis zum nächsten Mal ihr Lieben und schreibt mir doch mal, was ihr über diese Folge denkt, was ihr fühlt. Und ehm doch gerne mal Kontakt auf per Mail oder auch bei Spotify findet ihr da kleine Umfragen. Ja, damit ich auch ein bisschen im Bilde bin, was es mit euch so macht. Bis zum nächsten Mal. Hab einen wundervollen Tag. Nimm die Energie mit in deinen Tag oder in die Nacht und lass sie wirken. Öffne dich für die geistige Welt. Öffne dich für die Impulse, die kommen möchten, die sich dir zeigen möchten, für die Hilfe, die immer da ist.
1: <lacht> sehr schön gesagt, Maya. Vielen, vielen Dank für die Einladung. <lacht> Danke.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.